0: 東ァエアラインにご登場ありがとうございます。この番組は架空のエアライン、東ァ航空で聞くことができる台湾気分が上がる番組です。毎月一つのテーマを様々な人と語り合い深掘りをしていきます。番組ナビゲーターは東ァ航空キャビンアテンダントの石井由紀子です。それではおよそ30分のフライトをお楽しみください。耳から始まる台湾トリップニーニーハオハオ耳から始まる台湾トリップニーニーハオハオいかがお過ごしでしょうかキャビンアテンダントの石井由紀子ですさて今月は台湾の朝ごはんのお話をしています朝ごはん確かに外で食べるのは絶品ですよねでもまあ日本ではねそんなに簡単にはかなわないですよね、まあ、台湾であれば外出てちょっと歩くだけで美味しい朝ごはん屋さんに巡り会えることはあると思いますがなかなかね日本では難しいかなと思っていますなので自分で美味しい朝ごはん作ってみたいなっていうのが実は私ひそかに夢として持っておりましたでその夢を叶えるために先日お料理教室に行ってきたんですよお料理教室で学んだこととかあと実際に作ってみての感想なんかも含めて今日はお話をしていきますのでおお付き合いいよろしくお願いしく願まあ台湾のご飯なんとなく作り方はわかるけれども本当にこれでいいのかなみたいなこともありますしこう実物をこう実際にね見てみると。これどうやって作ってんだって思うものもあるしまあなんとなく見よう見まねで作ってみてもなんか違うんだよねっていう、まあ、そんなモヤモヤヤがあったりしますねそこで今回は黒猫トーファさん双子新地にありますねめちゃくちゃこのポッドキャストで話題にしていますが黒猫トーファさんに前にね台湾のお料理教室を教えていただいたんですよ。でそのお料理教室は台湾料理サロンサイというところなんです。台湾人のサイ先生がされているサロンで、毎回テーマに沿ったお料理の作り方を教えてくれます。ね、私はやっぱり夢でしたね。台湾の朝食定番メニューというコースを取りました。シェン,トージャンとうじゃんとそれからダンピン、まあシェンとうじゃんはご豆乳のスープみたいなやつですよね。そしてダンピンこれは。ククレレーーププみたいいいなな甘くないクレープというかねこう薄く小麦粉の生地のところに卵とか入れてくるっと巻いているものですけれどもそれから鉄鍋餃子、まあ、羽がついているあの餃子ですよねそして揚げパンヨーティアオと呼ばれるあの揚げパンですよね斜斗茶に乗っていたりとかする、まあ、そういうものをね作っていくものでしたが私の好物しかないラインナップでしたので。まあこれは申し込むしかないでしょうということでこのお料理教室ねすんごい人気でなかなか予約取れないんですけれども数ヶ月前に空きを見つけましてそれで申し込みをしてちょうどこの間行ってきたんです。まあお料理教室ね結論から言うと本当に行ってよかった楽しかったっていう感じです。まあ、とてもこのサロンがね素敵なキッチンとダイニングなんですけれどもそこでまず先生が季節に合わせた台湾茶を出してくれておもてなしをしてくださいましたまあこう少人数制でやっていくのでお友達とグループっていうよりもまあそれぞれの人が一人一人来ているかなっていう感じだったので私も初めてなのでかなり緊張していたんですけれどもこう先生が出してくれるお茶をいただいてでまず最初にそのお茶でできたゼリーとパイナップルを少し出してくださってねまあそれを食べながら少し緊張をほぐしていきましょうみたいな感じで始まりました本当に和やかな雰囲気でしたね、まあ、生徒さんも結構大人の方が多いですね40代以上の女性の方が中心でリピーターさんもいるかなというそんな感じでしたでお料理の作り方を直接聞いて実際に手で動かしてみるとまあほにね聞は一見にしかかずといっったた感じでよかったですねあの例えば餃子も皮から作るんですけれども、まあ、皮はもう発酵させないといけないので先生が前もって作ってくださっていたんですけれどもそのコツであったりとか材料がこうだとかこね方とかねそういったものも説明してくれますしそれから各お料理に対してのこう作り方のレシピみたいなものも、ね、しっかり出してくださるので聞きながら「なるほどなるほど」っていうので家で再現ができるようになっているんですよね。で、ね、まあこうオンラインで例えばレシピだけを見ているとかだとあなんか多分こういうことだろうなみたいなものがたくさんあるんですけれども実際に手を動かしてみたら「あなるほどそうかそうか」っていう風に。こう目で見てそれで自分の体でも実感することができるので理解がねできるしあと出来上がったものを味わえるからあこれが正解というか成功したらこの味なのだっていう,こう基準点がね一つできたっていうのもね良かったななんて思っていますよね。あととともう1つ言っっって良かたたなと思ったことが材料の選び方が分かったということなんです、まあ、この番組の1回目のゲストファンファンルールオファンの唐沢さんがやっぱり自分でレシピを見て作ってルールオファンをまずやってみたけれどもなんか違うよねと思っていたっていう、まあ、まさにあれに近い感覚が私も家でなんとなく作るとなんちゃってだけど絶対なんか違うんだよなって思っていたものがねたくさんあったので。あの先生に今回この調味料を使いますよとかあと台湾で使っているものだけども日本で代用するんだったらこれだよっていうことを教えてもらえるのでその手に入れるのが難しいものだけではなくてスーパーで売っているものも代用品として使えるんだっていうのも分かったのですごくねそこは「あそうなんだ」とか「目から鱗とか」あとは「ハードルがちょっと下がった」みたいなものもあって。なんかねこう安心して作ったりチャレンジできるようになったなっていうそんな感じがしますよねうん、まあね私は本当に家で自分のために、まあ、広がったとしても友達に振る舞う程度で終わると思うんですけれどもそれこそ唐沢さんはねその調味料が違うじゃあ本当に中国語のレシピを読めるようにならないといけないっていうところで中国語教室に通ってでそこからお店を開くというところまで行ってるからね改めて彼女のバイタリティはすごいいいなっていう,ふうに思いましたね、まあ、あの詳しい話は第1回のこの配信聞いていただきますと分かりますので是非是非聞いてみてください。でまあ私銭湯じゃんとても好きなんですよね。いわゆる豆乳のスープなんですけれども、まあ、豆乳もねやっぱり日本でいろんな豆乳売ってますよねでお値段もとってもリーズナブルなものからはすっごい高いっていうなんかセレブ豆乳みたいなやつもあると思うんですけれども結局何をポイントにして選んだらいいのかということも分かりましたしあとはトッピングの具材、まあ、あれも本当に好みもあるかもしれないけれども一番その銭ゃんの豆乳の香りと相性のいいものは何なのかとかそういうこともね分かったしこう具材の下ごしらえとしてからいりをすることが大事なんだとかそういうこともね教えてもらいましたのでねまあ銭湯醤もうお料理としては本当に具材がシンプルで豆乳を沸騰直前まで温めてでそれをお酢と塩で混ぜるでその上にトッピングとして。干しエビとかネギとかあとはまあザーサイをね一般的にはよくレシピで言われていますが結構ね今回先生に教えてもらったのはたくあんん入れてね、ね。刻ででやるとすすっっごい美味しかったんですよ、ね、まあそういったお漬物系のものがあってでその上に揚げパンヨーティアを乗せるそしてお好みでごま油とかラー油をのせるっていうことだと思うんですよね。材料もすごくシンプルな分例えばその豆乳の香りをうまく生かすためにはちょっとした手間が必要なんだとかそういうなんていうのかな実際に台湾の人に聞かないとわからない、まあ、もしかしたら台湾の人だけではなくてそういう料理を知っている人に聞かないとわからないこととかも知ることができたのはねすごく私としては大きかったですね。でまあそうは言ってもね「あ分かった分かった」かっ,たって思うじゃん「思うじゃん」とかすごいなんか友達と喋ってるみたいになっちゃいましたけれども分かった分かったって思いますよね。<笑>それでじゃあ家で作ってみようっていうので、まあ、教えてもらったものをねスーパーで買ってきてちょっと試してみたんですよ。でその時にまあ一応それなりに具材は集められたんですけれども私塩の量をちょっと控えちゃったんですよね。結構これ塩使うけどしょっぱくないかなってなんかそこで何て言うのかなちょっとビビっちゃったみたいな感じででちょっとね控えたらちょっとじゃないなだいぶ控えたら味がねやっぱりぼやけた感じになるんですよねうんで実はそのトッピングの具材というのも余ったから先生がみんなに分けてくれたんですよその日使ったものをだからトッピングは完璧だったんですよでもそのお酢と一緒にお塩を入れないといけないんですけれどもそこをちょっとなんか本当にひよったなみたいな感じで入れる量をものすごく少なくしてしまったらポヤンってした味になってちょっともったいなかったですねうんでもやっぱ学びだよねこれも。えポジティブすぎるかな<笑>ままあああいいや、まあ、いいややのシェントウジャンの「シェン」という字は、まあ、漢字で書くと左側が「歯」あのティースの「歯」ですねにこう右側が「体重とかを減らす」とかの原料の減の算水がない方で「シェン」なんですけれども、まあ、これはあのしょっぱいとか「塩辛い」という意味なんですよね。でトウジャンの「トは豆ですから、まあ、豆乳ですからね。で「ジャン」というのは、まあ、漢字で書くとこう将棋とか大将とかの将の下に水水曜日とかの水という字を入れるんですけれどもこれでととしたたものとか液体みたいな意味ななんですよなのでやっぱりしょっぱい豆乳のスープということなのでその名前の通り塩を少なくしちゃうとやっぱり味が薄くて。うーんこれは塩が肝なんだなというふうに改めて思いましたねうーんまあ別にねそんなになんかめちゃくちゃしょっぱいとかあのしょっぱくて食べれないとかそういうことは全然ないんですよただなんかちょっとしょっぱいものをその前に食べてしまっていたので塩分取りすぎかしらとか急に<笑>急になんか健康を心配し始めてしまって、こんそんなことになってしまったんですよね。なので、今はね。実は戦闘者の作り方の復習をしております。結構な頻度で戦闘者を食べているので、まあ、豆乳だからね。大豆イソフラボンでお肌きれいになるんじゃないかなって、めちゃくちゃ期待をしております。けれども、まあ、これがうまくできるようになったら、今度はダンピン。あの卵のクレープみたいなやつを作ってみてでその後は餃子も皮から作ってみたいなっていうふうに思っていますね。で特にダンピンまあインスタグラムにも何度か写真を出しているので食べたことないという方もインスタグラム経由してあこれかっていうふうに思ってくださっていたらとっても嬉しいんですけれどもまあいわゆるこうクレープなんですけれども。まあ、クレープっていうと例えば原宿で食べるクレープとかってこう三角形になってると思うんですよねこうパタンパタンってこう丸のやつをパタンパタンパタンって折ってこうなんだあれ三角錐の逆さまみたいなうん大丈夫かな私ちょっと理系がめちゃめちゃ弱いからそれ違うよとか思ったら<笑>なんかうん温かい目で、うん、温かい耳でちょっと聞いていただけると嬉しいんですけれどもまあそういうねこうな,なんだしずくの反対側みたいな形になると思うんですけれどもまあこのダンピンというのはそういう形ではなくて、まあ、丸く薄く伸ばして焼いたあの小麦粉の生地を端からくるくるくるっとこう34回畳んでいくみたいな感じのものなんですよねだからまあ厚焼き卵の一層目みたいなそんな感じって言ったら分かりやすいのかな。でまあ、その中に小麦粉だけでくるっと巻くのではなくてこう同じサイズで薄焼きの卵を乗せたりとか、まあ、その上に違うハムとかチーズとか乗せてパタンパタンパタンって折っていくんですけれども、まあ、実際にどのぐらいこう折ってうまくできんのかなとかどうやってやってんのかなっていうのはなかなかものを見たら多分こうだろうなって思っていたものが。実際にお教室に行くことでああやっぱそうなんだっていうあのそういった理解もありましたね。うんでまあそれねあわかったって思うと理解したのと一緒になんかかすごい嬉しかったんですよね<笑>なんで嬉しいのかっていうのはよくわかんないんだけれどもなんか実物を見れたっていう喜びですかね。お家でできるんだっていうのもすごく嬉しくなっちゃいましたね。ちょうど今月に台湾の朝ごはん地図絵本のね作者のバイシャングーさんがそのダンピンも変わり種がどんどんできてるよなんてお話ししてくださいましたけれども、まあ、それこそその唐揚げ乗せたりとかあとガパオライスの具を乗せたりするっていうのもあその薄く引いたところのこの上に乗っけてんのかっていうまあ言われれば当たり前のことかもしれないんですけれども。改めてそういうのをじかに見ることができたのは私としてはとても面白かったですよ。であとね、まあ、今回すごい体験したなと思ったのは実はヨーティアを揚げげパンあれもも実際に揚げさせてもらったんですよでこれもまあ生地は発酵が必要なので、まあ、先生が前もって数時間前に作ってくれたものなんですけれどもその生地をこねるとかでこねる時に注意しないといけないこととか冷蔵庫で寝かせるんだとかで常温に戻さないといけないんだとかそういう揚げる手前の結構大変な工程のことも知ることができましたし揚げる前にまたもう一工程あるんですよ。でそれも分かったし実際の揚げ方も分かったのでこれも感動しましたね。でまあ美味しく揚げるためにはこう生地がまず油のところにシャッと入れたら、まあ、まず沈みますよね。でだんだん浮いてくると思いますけれどもこの浮いてくる瞬間を見逃しちゃダメっていうふうに教わりましてで実際にその瞬間を見てわーわーわーってこう<笑>やるんですよねこう均等に油が回るようにね。だから本当に手間暇のかかる食べ物なんだなというふうに思いましたね。なんかね焼き肉育てる人いるでしょうよく。まあ、あれが、まあ、別に焼肉は育てなくても美味しく食べられると思うんですけれどもこのヨティアオの場合は育ててあげないと焦げちゃったりとかあのちゃんと膨らまなかったりみたいな感じになるんじゃないかなだから本当になんか美味しいなってバリバリ食べていたあれはこんな苦労して作ってんだっていうふうにも思いましたねまあねその餃子とかあとはさっきの揚げパンのヨウテヤとかもそうですけれども生地を発酵させないといけないとかまあほに台湾の朝ごはんって手間暇かかるものがこうさりげなく入っていたりとかするんだなっていうことをお教室に行って分かりました、まああれをね本当に数百円で美味しく出していただいているっていうのは感謝だなと思いましたし。もちろんそれをお店にしている方はお仕事だから当たり前だよっていうのもあるかもしれませんけれどもとはいってもじゃあプロだからってその発酵させる時間とかってじゃあプロは3時間でできます素人は6時間ですとかそういうことではないわけで日々のそれは本と平等に時間がかかるし日々のことだから慣れてるからとか仕事だからっていう考え方もあるかもしれないけれども。まあ、そうは言っても本当に何時から仕込みをしてるんだろうとかねそういうことをね考えたら感謝だなあっていいう,うに思いました、まあこれはきっとね日本のお豆腐屋さんとかもそうかもしれませんしまあそれこそその朝に例えばこう夜中でもみんなのためにいろいろ働いてくれる人もねたくさんいますからなんかねいろんな人に感謝しようっていうふうな気持ちにねなりましたよで今度台湾に行く時にはきっとその朝ごはんさらに愛おしさと感謝の念が溢れているんじゃないかなと思いますね。まあ、そして私は銭湯じゃんねもっと上手にできるように頑張りたいからまあね美いしくできたらまた報告しますしその時にはここでこう実食しながらお送りしようと思いますが。残念ながら猫舌なゆえ<笑>うまくできるかなってちょっと思っていますけれどもねちょっとまた私の中にも楽しみもできたなと思うようなお料理教室体験でした<音楽>さてお料理教室ちょっと気になったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。改めてその教室のお名前紹介しますね。台湾料理サロンサイと言います。サイはあの草かむりにお祭りと書くあのサイエブンさんと同じサイですね。で東京都の杉並区にも教室があります。レッッスン興味のあるる方は遊んで学べるプラットフォーム愛にまあこれあのいろんなお稽古事とかがたくさん出ているポータルサイトなんですけれども、まあ多分カタカナであいにと検索すると、そのサイトが出てきます。でそのサイトの中から、カタカナでサイ・カキンと、サ、ま、イ、あ、先生のお名前ですね、サイ・カキンと検索すると、先生のお料理教室のレッスン内容が表示されます。で私が体験したような朝ごはんのほかにも、小籠包とパイナップルケーキとかあとは台湾料理を使ったおもてなし料理あとはね薬膳の考え方をこう取り入れたお料理などなど本当にいろんなものがありますでもねとっても人気の教室なので結構直近のものは定員になっちゃってるものも多いんですけれどもあのこまめにサイトをチェックしてもらってちょっと先のものとかがあればエントリーししてててみて体験すすすするととっても楽しいのでおすすめでおめさあ先日私がお教室で作ったものとかは番組の公式インスタグラムの方でもご紹介していきますのでよろしければぜひチェックしてみてくださいそして番組のフォローとインスタグラムのフォローもしていただけるととっても嬉しいですさあ,あっという間にもう5月も終わりなんですね恐ろしい来月から6月でしょう。えー、<笑>もう1年半分が過ぎようとしてんですね怖い怖い怖いまあまたね来月も違うトピックスでお話をしていければと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いしますここまでのお相手は架空のエアライン東波航空キャビンアテンダントの石井幸子でした良い旅をシュフン。